0: Herzlich willkommen zum äh, Gründer-Podcast und zu meinem YouTube-Kanal. Heute bei mir äh, Frank C. Maikranz äh, vom ZENTIM, äh, das ist das Zentrum für Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand äh, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und äh, der Frank und ich, wir kennen schon ganz viele Jahre, deswegen duzen wir uns auch. Äh, ehrlich gesagt fing das mal so an, dass ich als junger Student in Rheinbach in der Hochschule saß und da kam ein externer Lehrbeauftragter, mit einem riesen Auto, was gar nicht auf die äh, in die <lacht> Parktasche passte. Äh, und das war äh, Frank Maikranz. Hallo Frank, herzlich willkommen.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Ja, ich stelle dich vielleicht nochmal mit zwei, drei Worten vor, die mir einfallen und dann musst du das gleich ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Ähm, okay. Du bist Gründungsrektor des Zentims, habe ich gesagt. Du bist Hochschullehrer an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und ähm, warst vorher zehn Jahre Unternehmensberater, glaube ich, oder so etwa zehn Jahre. Ne, mit Na, mit ein Ticken länger sogar. Okay, als eigener ähm, Berater. Äh, hast in Oxford studiert, in Wuppertal, in Erlangen, in München, in Bamberg, also auf der ganzen Welt zu Hause. Und äh, auch das ein oder andere Buch geschrieben: Aktuelle Buch äh, Unternehmensgründung durch Migranten, gemeinsam mit Herrn Professor Mayer. Und ähm, das Buch, was ich nur empfehlen kann, was ich ähm, schon ganz viele Jahre bei mir im Schrank stehen habe, ist das Existenzgründungskompendium. Äh, ist schon 100 Jahre her, ne? aber.
1: Äh, äh, ungefähr so, ab, äh, so alt ist es tatsächlich auch.
0: <lacht> aber immer noch aktuell. Also zusammengefasst aus meiner Sicht, Mister Existenzgründung sitzt hier äh,
1: in meinem Zoom-Call. Habe ich was vergessen? Ich kann mich an dieses große Auto gar nicht mehr erinnern, das ist das eine. Ja, das andere doch. ist, dieses Existenzgründungskompendium sollte man vielleicht jetzt nicht wirklich den, den jungen Gründerinnen und Gründern empfehlen, weil ich mich gerade daran erinnere, dass da noch empfohlen wird, Mindestausstattung für ein Office ist ein 386er PC. <lacht> ja. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Oh Gott, das zeigt, wie alt wir sind, ne? so ein bisschen. Ja. Aber wechsel mal lieber das Thema, ganz schnell.
0: Okay, sehr gut. Ja, dein aktuelles Buch ähm, heißt
1: Unternehmensgründung durch Migranten. Was, was steht denn da drin? Erzähl doch mal. Im Endeffekt ist das eine Handreichung, zum einen nicht nur für Migranten, die sich gründen wollen, sondern auch für insbesondere Behörden, sprich IHKs, Wirtschaftsfördergesellschaften, die den Umgang mit Migranten haben und nicht genau wissen, wie kann ich denn die migrantischen Gründer jetzt am besten betreuen. Weil die Betreuung bei migrantischen Gründern läuft ein bisschen anders, als es bei den klassischen, in Anführungszeichen, biodeutschen Gründern ist. Okay. migrantischen Gründer haben so ein bisschen erstens mal Sprachprobleme, viele von ihnen, nicht alle. Dann haben sie so ein bisschen Probleme auch zum Zugang zu Behörden, sind eher Familien vorhanden, sie also sind eher im Familienkreis unterwegs. Das heißt, der Zugang an den migrantischen Gründer, der ist nicht so ganz einfach. Und wenn die Gründer dann da sind, dann hat man oft auch das Problem, dass die sich dort nicht ganz so wohl fühlen, weil deren Sprache da nicht gesprochen wird, deren Kultur nicht immer verstanden wird. Und dann geht man relativ schnell wieder weg und sagt, ach, die Gründungsberatung war dann doch nicht so als das, was ich dachte. Wir haben eine Untersuchung gemacht, wie viele IHKs sind denn eigentlich spezifisch auf Migranten ausgerichtet? Wie, wie viele könnten da adäquat anbieten? Wenn ich jetzt recht überlege, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, das waren 14 Prozent der deutschen IHKs, die überhaupt ein Angebot für ausländische, ähm, Mitglieder haben. Das, ach, das heißt, ist ja da wenig. ist noch Nachholbedarf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Da hätte ich gedacht, dass das viel, viel mehr ist und äh, äh, interessant, ja.
1: Jetzt könnte man sich denken: Gott, das macht ja auch nichts, weil äh, Migranten gibt es ja nicht so sehr viele. Interessanterweise sind das aber die Gruppierungen, die die größten Gründungsaktivitäten äh, aufzeigen. Also, migrantische Gründer sind im Moment die Gründer, die am meisten gründen. Und deutlich und warum mehr ist als klassische Biogründer. Warum ja. das so ist, liegt dann vermutlich an zwei Gründen. Zum einen kommen die aus einer Kultur, wo Handel und Geschäfte machen an sich per se eher Standard ist, es, als es in Deutschland der Fall ist. Zum anderen haben sie Schwierigkeiten im hiesigen Arbeitsmarkt unterzukommen, weil Sprache, qua Anerkennung, Ausbildung etc. das nicht so ganz einfach ist. Also bleibt ein relativ einfacher Weg zu sagen, ich mache mich selbstständig. Okay. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil.
0: Und ist das, also ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die aktuelle Krise, die Corona-Krise oder wie auch immer man sie nennen mag, ähm, dazu führen wird, dass wir wieder deutlich mehr Gründungen in diesem Land haben werden.
1: Ähm,
0: letztendlich ist das der gleiche, der gleiche Punkt, also ähm, wir, haben, wir kommen auch aus dieser Komfortzone heraus, auch wir Deutschen in Anführungsstrichen, und äh, müssen uns wieder mehr darum kümmern, dass wir Selbstverantwortung übernehmen und dann ist die
1: Unternehmensgründung ja eine Option. Mhm. Siehst du das genauso? Absolut. Wir haben jetzt fünf Jahre und teilweise sogar länger äh, abflachende Gründungszahlen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr so wenig Gründung gehabt, wie noch nie. Und das ist bedingt dadurch, dass es uns ganz plump gesagt einfach zu gut geht. Eine Existenzgründung ist gar nicht mehr notwendig, weil wir alle in sehr guten Arbeitsverhältnissen stehen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil Leute gesucht werden, relativ gute Konditionen geboten werden. Und selbst dieser riesen Hype, der um Startups und Gründungen gemacht wird, ich sage nur Frank Thelen und Berlin und was auch alles, du bist cool, du bist geil, wenn du dich selbstständig machst, alles, das hat nicht dazu geführt, dass es mehr Gründungen gibt. Ganz im Gegenteil, es ist noch ein ganz kleines bisschen weniger als im Vorjahr geworden. Das heißt, es ist schon bedenklich. Und wenn wir jetzt gucken, was vermutlich kommen wird, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber mit Sicherheit werden wir in der Wirtschaft einiges erleben, was nicht ganz so positiv ist. Das dreht meines Erachtens, und da gebe ich dir vollkommen recht, den Trend um. Wir werden jetzt ein Ansteigen der Gründungsaktivitäten feststellen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Okay, das denke ich nämlich auch. Und wenn du, das, wenn du das siehst, wenn du jetzt oder wenn mir schauen jetzt relativ viele junge Gründungswillige und mhm. Gründer auch zu, was wäre denn eine Branche oder was sind die, die Top-Branchen aus deiner Sicht, wo man heute ein Unternehmen gründen kann oder sollte, was so Richtung Zukunft äh, positiv
1: aussieht? Also ich kann jetzt natürlich das klassische Vorlesungsthema machen und sagen, wo sind die Branchen der Zukunft? Biotechnologie, Digitalisierung, ähm, Versorgung, und nicht nur Kranken- und Pflegeversorgung, sondern Versorgung und Umsorgung von älteren Menschen. Denn wir überlegen, die Menschen werden immer älter, bleiben dabei, aber immer fitter und haben unheimlich viel Tagesfreizeit. Das heißt, es ist nicht das Pflegeding und das medizinische Ding, was wir betreiben, sondern wir müssen die Menschen mit einem erfüllten Tagesablauf versorgen. Da kann man sehr vieles machen. Umwelt ist ein Thema. Also alles, was mit Umwelt und Umwelttechnik zu tun hat, wird spannend werden. Was ich weniger empfehlen kann, sind, ich bastle jetzt noch mal eine App, die ist so ähnlich wie Facebook. Toll, ich bastle noch mal eine App, die ist jetzt WhatsApp, aber nicht in grün, sondern in blau. Nee, bitte nicht sowas. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo man, wenn man kreativ ist, wenn man Schwung hat, wenn man sich durchsetzen kann, wenn man brennt für ein Projekt, wo man sich wirklich durchsetzen kann. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, mit dem spreche ich ja gerade.
0: Das stimmt, ja. Also, danke. Gerne. Genau.
1: Herzlichen Dank. Die, ähm ich finde
0: ja, es ist ein Riesenunterschied und das klang gerade bei dir auch schon mal so ein bisschen an und das bei den Menschen, die sich lange mit dem Thema auseinandersetzen, da höre ich das auch immer wieder und da höre ich auch immer wieder, dass sie das so sehen wie ich. Es ist ein Riesenunterschied zwischen dieser start up szene das sind aus meiner Sicht diese Jungs mit Hipsterbärtchen, karierten Hemden, ein bisschen hochgekrempelten Hosen, jede Menge Apple-PCs und arbeiten in einem Loft, reden unheimlich viel in Anglizismen und ähm, sagen aber nichts dabei. Und äh, das ist so ein bisschen für mich die Start-up-Szene. Ich weiß, da gibt es viele, die das jetzt anders sehen. Es gibt aber auch viele, die das irgendwie so als Idealtypus dafür haben, was, 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 was Start-up ausmacht. Und auf der anderen Seite gibt es die Existenzgründer, die Selbstständigen. Ich meine, das ist ja auch schon ein ganz anderes Wort. Selbstständig, das klingt ja schon so nach Arbeit und das klingt nach, man muss reinhauen und das, das, das ist es aber auch aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das auch so, dass es diese, mhm. diese beiden Lager gibt? Und, 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 und wie, also, wie ist, Was ist Unternehmertum? Ist es eher das eine? Sind es diese Hipster-Typen oder sind es eher die Hochkrempler, die auch
1: mal ein Regal leerräumen? Also ich, ich will jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber das ist genau das Beispiel, was ich in meinen Vorlesungen immer wieder benutze, wo ich sage: Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, einen Businessplan zu schreiben, und wir haben die Möglichkeit, ein Business Canvas zu machen. Und wenn ich mit einem ja. Businessplan zu Start-upern komme, sagen die, ey, viel zu alt und das ist viel zu lang und du musst in den Markt gehen, du musst Millionen machen. Das ist vollkommener Unsinn. Du kannst nicht in den Markt gehen, und Millionen machen. Und wenn ich mit einem Business Canvas komme und ich will zu einem Existenzgründer gehen, der ein Unternehmen aufbauen will, wo zig Leute beschäftigt sind, der, der Wirtschaft schaffen will, dann sagt er, im Himmelsfall, mit dem Plan kann ich nichts anfangen. Das ist nicht in der seite Ich brauche einen Businessplan, der hat 30, 40, 50 Seiten. Also es gibt das eine und das andere. Ich persönlich bin auch kein großer Freund der Start-up-Szene, weil die start szene eine Hype-Szene ist. Da wird unheimlich viel geblendet, da wird unheimlich viel erzählt, wie toll man ist und wie viele Millionen es gibt und was man alles machen kann und think big und denkst du an Deutschland, bist du behindert, mach was Größeres, mach die Welt, geh auf den Mond. Alles Blödsinn. Ja. Ich brauche ein Geschäftsmodell, das nachhaltig funktioniert und wenn das meinetwegen in meiner Region nur nachhaltig funktioniert, ist das schon der erste Schritt. Dann zu sagen, think big, geh in die Welt hinaus, das mag vielleicht für einen oder zwei von einer Million gelten, aber doch nicht für alle um Himmels Willen. Was ich tatsächlich als Unternehmer sehe, Unternehmer, Unternehmerin, Schrägstrich, das sind die Leutchen, die sich mit dem Thema Existenzgründung, Unternehmensgründung, klassischer Art beschäftigen, sagen, ich möchte auch eine wirkliche Wertschöpfung haben. Ich möchte nicht irgendeine App in den Markt drücken, nach sechs Monaten einen Exit machen und mit einer halben Million das nächste Projekt starten, nein. Das sind Leute, die Wertschöpfung machen wollen, die Ideen, Produkte, Dienstleistungen in den Markt bringen, die langfristig da sind, die Mitarbeiter haben, die ihre Kunden zufriedenstellen, die vernünftige Lieferantenketten aufbauen und, 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 und. Diese Startup-Hype-Geschichte ist eine Geschichte, die wird nicht sterben. Da wird nicht in drei Jahren keiner mehr von reden. Aber das ist meines Erachtens keine deutlich nachhaltige Geschichte. Und wenn wir mal gucken, wer ist denn in dieser Startup-Geschichte überhaupt unterwegs? Was sind das für Leute? Das sind Investmentgesellschaften, Venture Capital Gesellschaften, die im Moment ihr Geld nirgendwo anlegen können, weil sie keine Zinsen bekommen. Also suchen die Gesellschaften, gegründete Unternehmen, wo sie eine Verzinsung erreichen können.
0: Ja.
1: Deswegen wird da ohne Ende in Berlin beispielsweise Geld in den Markt gedrückt. Und wenn man weiß, wie die berechnen, wir haben zehn Gesellschaften, die wir unterstützen, davon gehen mindestens sieben bis acht kaputt. Neun werden keinen Gewinn einbringen, die zehnte bringt uns so viel Gewinn ein, wie wir für alle insgesamt brauchen. Das ist das Thema und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch und auch diese ganzen Vertreter, die wir da haben, du hast es wunderschön dargestellt, Hipster-Wertchen, Brille, randlos <lacht> am besten, äh, blaues Hemd, ich nenne keine Namen, da habe ich auch so meine Bedenken, denn man müsste auch mal gucken, was machen die denn eigentlich, außer auf einer Werbebühne stehen und große Reden schwingen, was machen die denn effektiv, was kommt denn dabei rum? Großes Fragezeichen.
0: Ja, vollkommen richtig und ich, ich sehe es immer so, ich erlebe immer auch bei meinen Vorträgen so viele Gründer, die wollen dann das nächste Milliardenunternehmen gründen und es gibt nichts, dieses Unicorn, ne? es, ist, es ja, gibt ja, ja. nichts darunter. Es ist, und ich erzähle den immer Leute, ich kann euch relativ sicher erzählen, wie man als Unternehmer Millionär wird, wie man Millionen Umsätze erzielt, das kann ich auch erzählen, weil ich es einfach geschafft habe. Aber ich kann euch nicht erklären, wie man Milliardär wird. Und es ist aber auch total unrealistisch. Und, und, und dann sagen die mal, ja, aber das ist in Berlin und die Startup-Szene und so weiter. Und das sind ja nur Unicorns. Also meiner Meinung nach ist das letzte Startup, was es in Deutschland so richtig zu weltweitem Ruhm gebracht hat, SAP. Und wenn man die Gründer sieht, ähm, sind die doch schon zwei, drei Jahre älter sogar als wir. Ne? Also das ähm, Weit das, entfernt von Hipstern. Ne? Genau. Und, und, und ich glaube, die haben es auch nicht durch diese Hipster-Mentalität geschafft, sondern eher durch harte Arbeit und auch gute Ideen. Und ähm, das ist, ich denke, dass es so extrem wichtig ist, natürlich modern zu sein, natürlich modern, seine Unternehmen aufzubauen, aber auf einem ganz konservativen Kern.
1: Ich kann da ein schönes Beispiel bringen. Microsoft, Bill Gates, ist jetzt nur kein Unternehmen, wo man sagt, ach, das ist so ein kleines Ding und äh, da ist jetzt nicht wirklich was. Bill Gates ist 1982 mal gefragt worden, was glauben Sie eigentlich, wie viele Programmierer werden Sie im Jahr 2000 haben? 82 gefragt nach 2000, ja, also über den dicken ja. Daumen 20 Jahre. Und dann sagte er so in dem Interview, ja, ich weiß auch nicht so genau, wie das Unternehmen sich entwickeln wird. Wir werden so um die 200 vielleicht haben. 200. Also Wahnsinn. wenn man sieht, ja. wie sich Microsoft entwickelt hat, wie man Milliardär wird, sowas kann man nicht planen. Da gehört richtig. natürlich ein großes Stück Glück dazu, natürlich, selbstverständlich.
0: Ja, ja, richtig, vollkommen richtig. Ja, wunderbar. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage an dich, Frank. Das ist ein bisschen ein Schwenk und ich weiß auch nicht so genau, wie ich den Übergang schaffe, aber es passt eigentlich in diese Zeit. Was wird denn jetzt hier mit Corona? Wird sich unsere Arbeitswelt komplett verändern? Sitzen wir jetzt alle nur noch im Schlafzimmer und skypen und zoomen und webexen durch die Welt? Oder wie, wie wird sich deiner Meinung nach einmal die Lehre für dich als Hochschullehrer, aber auch die Arbeitswelt für uns alle verändern?
1: Das ist die Frage der Fragen und die stellen sich im Moment ja ganz, ganz, ganz viele Leute und ich kann die für mich beantworten. Ich glaube, nein, ich, ich werde in den nächsten Semestern vermehrt Veranstaltungen online anbieten, die ich jetzt ja. gezwungen war, online zu machen. Da werde ich jetzt versuchen, so einen gewissen, vielleicht 50 50 paar zu haben, zwischen Präsenz, wenn das dann soweit ist, und Online-Veranstaltungen zu machen. Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass diese Digitalisierung, in Anführungszeichen, das, was wir hier erleben, ist ja keine Digitalisierung, das ist ein, eine Online-isierung vielleicht. Ja. Ähm, die wird zunehmen und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Werktätige, nenne ich es jetzt mal, die werden festgestellt haben, es kann ja ganz cool zu Hause sein. Abgesehen von denen, die sagen, es ist total ätzend zu Hause. Gibt es ein paar, die sagen, es ist ja ganz cool, äh, an die Arbeit fahren, Parkplatzsuche, Stress in der Bahn, was auch immer, äh, von zu Hause arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Meine Schätzung ist, 20 bis 30 Prozent bleibt online, macht Homeoffice, das wird attraktiver werden. Und der Rest geht wieder in die Standardsituation, Arbeitsplatz, Büro, Office, Werkhalle, was auch immer. Denn man darf ja nicht unterschätzen, in der Produktion beispielsweise kannst du kein Homeoffice machen. Ich kann keinen Werkteil zu Hause in der Küche fräsen. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese Homeoffice-Geschichte ist für uns privilegierte. Und da zähle ich uns, die wir jetzt äh, verbalerotiker sind, auch mit dazu. Wir ja. sind die, die Homeoffice wunderbar machen können. So ein Polizist im Homeoffice fände ich auch ganz cool. Der sitzt dann da und ruft, Achtung, bleib stehen, du Dieb. Also ja. auch das funktioniert nicht. Also das Ende vom Lied, ich glaube, 20, 30 Prozent wird beim Thema Homeoffice bleiben, wird das vermehrt wahrnehmen. Der Rest wird wieder zurückschwenken. Wir werden aber feststellen, dass dieses Thema deutlich präsenter geworden ist. Und ich habe immer etwas kritisch unserer Hochschule gegenüber gesagt, das, was wir jetzt in den letzten drei Monaten erreicht haben, in Form von Online-Lehre, in Form von Digitalisierung in der Lehre. Das hätten wir mit bestem Willen nicht in fünf Jahren geschafft. Und deswegen, bei aller Vorsicht, ist diese Geschichte, die wir jetzt haben, diese Pandemie, für diesen Bereich Online-Lehre sogar positiv gewesen.
0: Ja, bin ich völlig völlig bei dir. Ja, finde ich super. Und ähm, ja, zuletzt noch die Frage, ähm, das Zentim. Die Gründerinnen und Gründer, die mir zuschauen, kann das Centim was für, für diese Gründerinnen und Gründer tun? Habt ihr Dienstleistungen oder irgendwas, was ihr denen anbieten könnt?
1: Also, wir sind in der Regel natürlich für unsere Studierenden da. Wir sind natürlich auch für Gründerinnen und Gründer aus der Region da. Man kann uns ansprechen, wir haben auch eine Online-Sprechstunde, die ist auf den Internetseiten zu sehen. Also äh, www.centim.org oder www.centim.org. Man muss ja ein bisschen extra äh, ja. unterwegs sein. Wenn ich verlinke finden, unten. ja. Wir haben mhm. Online-Sprechstunden tatsächlich und ansonsten kann man eben mit uns individuell sprechen und wenn es einen Beratungsbedarf gibt, dann kann man darüber reden. Was wir nicht tun können, ist, wir können keine klassische Unternehmensberatung, Gründungsberatung machen, weil wir eben ein Institut der Hochschule sind und für unsere Studierenden da sind. Weil okay. wir können sicher Wege aufzeigen, an wen man sich wenden kann, wo man was machen kann. Das ist ja auch schon mal hilfreich.
0: Okay, perfekt. Ja, Frank C. Maikranz, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude und ich hoffe, ähm, bleibt bitte gesund, komm gut durch Corona und äh, ja, bis bald. Alles erdenklich Gute.
1: Danke, Achim, ich danke dir auch. Wünsche dir viel Spaß, viel Gesundheit. Wir sehen uns. Tschüss. Genau. Tschüss.